0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche tompté et Nadir Jénard. Le débat.
1: Et c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Bonne semaine à tous, bonjour, bienvenue. Merci de votre fidélité au débat BBC Afrique, Africa Radio. Mon cher Nadir, je vous salue chaleureusement.
2: Bonjour, euh, cher Saint-Tiche, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, Saint-Tiche.
1: Elle a été très bonne. Merci bien.
2: Très bien. Alors, cette semaine, dans cette édition, le président centrafricain a accusé cette semaine à la tribune du cinquième sommet des pays les moins avancés à Dora au Qatar, l'Occident, d'entretenir l'instabilité politique dans son pays. Comment analyser cette déclaration de Faustin Archange-Touadera, dont le pouvoir tente de retisser les liens avec des partenaires occidentaux
1: les autorités centrafricaines ont affiché ces derniers temps leur volonté de redynamiser des relations en froid depuis le rapprochement du pouvoir de Touadéra avec la Russie. Le pays a perdu plusieurs soutiens de ses partenaires classiques mécontents de l'influence russe dans le pays, Nadir.
2: La réconciliation en Côte d'Ivoire a-t-elle franchi un pas important avec la remise ce mercredi des corps d'une quarantaine de victimes de la crise post-électorale de 2011 une cérémonie organisée dans l'ouest du pays a permis aux proches de récupérer les corps et de recevoir un
1: dédommagement. Une cérémonie saluée par la société civile ivoirienne qui la juge toutefois insuffisante. Les organisations de défense des droits de l'homme qui réclament l'annulation d'une amnistie accordée par le président Ouattara en 2018 et qui entraverait le travail de la justice pour ces crimes.
2: Faut-il s'attendre à un glissement du calendrier électoral en République démocratique du Congo Le président Félix Tshisekedi s'est interrogé cette semaine sur l'incidence de l'insécurité sur le processus électoral.
1: Et des interrogations qui ont suscité de vives réactions de certains acteurs politiques à Kinshasa. Le 6 mars dernier, le président de la CENI avait déjà mis en garde contre les effets de la crise dans l'Est du pays sur les opérations électorales dans la présidentielle prévue en décembre de cette année.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est M. Jean-Serge Bocassa. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes un homme politique centrafricain, vous vous engagez en politique en 2003, vous devenez député de Mbaïki, puis ministre de la Jeunesse et des Sports de 2011 à 2013. Vous avez été également ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de l'Administration du Territoire de 2016 à 2018. Vous vous êtes présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle dans votre pays en 2015 et 2020 et vous intervenez aujourd'hui depuis Bangui. Nous confrères invités dans cette édition, Ouattara Wakaltio, bonjour. bonjour.
3: Bonjour, cher.
2: Bonjour, cher confrère, vous êtes directeur de publication de l'hebdomadaire Journal d'Abidjan. Et Joël Kadé Ndanga, bonjour, Joël. Bonjour, cher
1: confrère, bonjour. Euh, bonjour. À partir de Kinshasa.
2: Oui, vous êtes journaliste à Impact News, bi-hebdomadaire, paraissant à Kinshasa
1: nous y allons pour le premier sujet de ce débat. Entre interrogations et accusations, le président Foster archange Touadera a présenté à l'ouverture du sommet des pays les moins avancés à Doha, une république centrafricaine je cite, victime de visées géostratégiques liées à ses ressources naturelles. Sans citer de nom le président centrafricain a accusé les occidentaux d'entretenir l'instabilité politique pour piller les richesses du pays et empêcher son développement. Il a également appelé à la levée de la suspension de l'aide des bailleurs, notamment l'Union Européenne, le FMI, la Banque Mondiale et de l'embargo sur les armes et les diamants. Ce discours intervient quelques jours après une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron à Libreville. C'était en marge du sommet sur l'environnement et rien n'a filtré de ce tête-à-tête. -tête. Les relations entre Bangui et plusieurs de ses partenaires dans Paris se sont considérablement dégradées depuis 2018 avec comme point de discorde la présence de la société privée de sécurité russe. Wagner accusée par l'ONU de graves violations des droits de l'homme dans le pays. Le pouvoir centrafricain dément cette information et parle, lui, plutôt d'instructeurs russes sur place. Monsieur Bokassa, vous avez été, comme Nadir l'a précisé dans votre petite biographie, ministre de la, S la Sécurité publique. Qu'est-ce que vous pensez des accusations du président Toadera
4: bon, Premièrement, je... Alors, je vous remercie. Je vous remercie, BBC. Euh l'opportunité qui m'est offerte et Ça, Radio. de m'exprimer sur ces questions. Oui. Et Africa Radio, merci. Euh, vous savez, cela ne me surprend pas. Euh, parce que je, je pense que depuis, depuis quelques années, euh, nous vivons un peu au rythme de ces, de ces accusations. Ah, euh, nous avons le sentiment aujourd'hui qu'en République centrafricaine, euh, tout, et strictement tout, et de la faute euh, éventuellement de la France. Ainsi, hein, il faut nommer les choses par leur nom, hein, sans tourner, sans s'en faire dans
1: la langue de bois. Euh, Pour vous, il s'agit de la France. Ces accusations sont directement euh, euh, cible directement la France. Je, je, je,
4: je, 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 ne, je ne vois pas de quelle autre puissance il parle. Il s'agit principalement de la France, qui, euh, comme bien d'autres pays, se trouve être le. le le pays colonisateur hein, de, de, de la République centrafricaine. Nous étions à l'époque une colonie de la France, euh, comme bien d'autres pays, comme je le disais, et donc nous avons euh, avec celle-ci des, des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc je pense que euh, l'accusation est, 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 est portée, est orientée vis-à-vis -vis de la France. D'ailleurs, si aujourd'hui il essaie de renouer euh, mmh. des, des relations, des bonnes ententes, avec un, un, un pays, c'est bien un pays occidental, c'est bien, bien la France. Mmh. Ah, c'est bien la France, c'est pas avec un autre pays. Mmh. Euh, maintenant, maintenant je, je, je pense aussi euh, qu'il qu ne, qu ne suffit pas d'afficher de, de, de belles intentions sur le plan euh, théorique euh, au niveau du discours, mais euh, qu'est-ce que l'on constate ici en République centrafricaine euh, – Vous savez, on peut ne plus vouloir d'un partenaire, on est en droit de diversifier notre partenariat avec qui l'on veut, mais euh, comment nous nous y prenons pour le faire Moi ce que je déplore aujourd'hui, ce sont les méthodes qui sont utilisées ici, Mmh. pour faire comprendre éventuellement un partenaire qu'il le dérange. Alors, M. Bokassa, euh, je voudrais vous
1: entendre, vraiment, je voudrais vous entendre, vous en tant qu'ancien ministre, vous avez géré la sécurité publique, vous avez géré l'administration ouais. du territoire en République centrafricaine. Est-ce que vous voulez dire que toutes ces accusations que porte le président Ouadéra aujourd'hui sont sans preuve et que dans cette crise centrafricaine, il n'y a pas de mais? d'une autre, autre puissance, que ce soit la France ou une autre, dans la situation sécuritaire aujourd'hui
4: je, 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 je ne dirais pas forcément cela. Euh, les preuves, maintenant, c'est à chacun de pouvoir les apporter. Euh, ce qui me gêne dans le discours euh, anti-français, euh, c'est plutôt euh, l'usage que l'on fait subtilement euh, éventuellement donc euh, du rôle qu'a pu jouer, du rôle historique qu'a pu jouer la France dans notre pays pour à la limite vouloir se, se dédouaner de ce que nous n'arrivons pas à faire nous-mêmes pour notre propre pays. Euh, moi je pense qu'il y, qu y a un certain nombre d'attentes de, euh, des populations qui ne relèvent strictement pas du bon vouloir de la France. Il on on, y, y a énormément de choses que l'on devrait pouvoir faire. La réconciliation nationale n'a pas besoin de la France. Rassembler les fils du pays autour d'une table pour pouvoir parler de paix n'a pas besoin de la France. Euh, je, je pense qu'il y a autant d'éléments que l'on pourrait énumérer ici qui pour moi se passent totalement de, 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 de ce débat-là, de cette approche-là. Mmh. La France a premièrement joué un rôle sur le plan historique qui est important. Ce que je dis là ne, ne, ne la dédouane strictement pas. Je ne dédouane pas la France du rôle qu'elle a eu à jouer. Euh, je, je pense qu'en sortant du colonialisme à travers nos indépendances, euh, nous avons été victimes du néocolonialisme, nous avons été peut-être pendant quelque temps, ou pendant longtemps, victimes, euh, prisonniers des intérêts économiques parfois de celle-ci, de la France. Euh,
2: monsieur euh, Bokassa… – Nous
4: ne pas les seuls. Monsieur les Nous ne sommes pas les, les seuls États francophones à avoir été colonisés par la France. Mais Alors comment se fait-il que la République centrafricaine reste le seul pays à faire preuve d'autant de stabilité, d'instabilité, pardon
2: Monsieur, – Monsieur Monsieur Bokassa, monsieur Bokassa euh, vous, oui. votre, vous dites hein, que le, le discours du président euh, Toadera visait euh, essentiellement la France, mais on a du mal à comprendre puisque ce discours et du président centrafricain est intervenu après une rencontre à Libreville le 2 mars dernier entre le chef de l'État centrafricain et son homologue français Emmanuel Macron. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que, selon vous, cette rencontre s'est mal passée Ce qui expliquerait cette charge contre les pays occidentaux et euh, selon vous en priorité contre la France
4: ?– Je, je pense que M. Podera n'est pas libre, aujourd'hui ce n'est plus, il n'apparaît plus comme étant un chef d'État complètement euh, libre de son action, de, de sa pensée politique. Euh, il, 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 il parle d'un de, de, de autre État comme étant prisonnier de, 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 de pays occidentaux mais il n'en reste pas moins qu'il est aujourd'hui, il a fait de notre pays un prisonnier justement de, 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 de Wagner, de ce, de ce groupe privé Wagner. Donc je pense qu'il n'est pas libre de ses propos. Je pense que euh, euh, c est, c est, ces propos, euh, qui, qui paraissent très incohérents d'ailleurs après une rencontre comme celle que vous venez d'évoquer, euh, justement nous emmènent à nous interroger hein, sur, sur finalement la, la cohérence de l'homme. Vous voyez, euh, quand, quand par exemple, euh, je, je vous prendrai un exemple récemment, euh, une, une, une brasserie, euh, l'une des rares brasseries qui, qui est ici en République centrafricaine tenue par un groupe français, hein, le groupe Castel, euh, cette brasserie a fait l'objet euh, d'une visite d'abord nuitamment par des individus de race blanche. Euh, qui euh, sont venus avec des, des élites de, de la saboter, de la détruire. Ils ont été repoussés par des, 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 des éléments de, 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 des forces de l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il en est ressorti mmh. Après les premiers contacts qu'il y a eu, il se trouve que ce sont
1: des mercenaires du groupe Wagner alors, qui alors, sont arrivés oui, notamment. Oui, oui. – Par pour, contre, ça, euh, M. Bocassa, l'enquête n'est pas terminée, oui. on ne peut pas affirmer euh, la, la réalité des faits, des faits que vous évoquez. Euh, si je comprends bien votre point je de prends, vue… – Moi, je prends la responsabilité de le, de, de le dire… – Nous, par les, contre, les témoins, nous ne pouvons personnes... pas corroborer euh, ces, 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 oui, euh, ces informations, oui, c'est oui, pour cela ce que nous, ce sont... nous prenons la peine, la précision de le dire euh, sur, sur ce, ce débat. Euh, toujours Revenons un peu, euh, M. Bocassa, ça sur la posture aujourd'hui du président Touadéra de son pouvoir. Vous dites ne pas comprendre euh, sa posture après une rencontre avec le président français et, et cette, euh, cette déclaration. Pour vous, il s'agit d'un retropédalage dans ce qui se fait au niveau de la diplomatie centrafricaine.
4: Oui. Je, je m'en vais vous répondre, mais avant, je voudrais savoir si euh, je peux jouir de la liberté d'assumer pleinement les propos que je tiens à travers votre micro. – Totalement. Euh, – Parce que voilà, parce que pour Totalement, c'est pour cela que nous vous faits. avons invité, M. Bocassa. –
1: Oui, vous avez, Donc, vous avez totalement pas, quand, le droit quand, de quand le dire.
4: – Quand on parle d'incohérence, l'incohérence elle est là. Mm. Vous ne pouvez pas aujourd'hui chercher à renouer des relations avec euh, un pays euh, comme la France éventuellement et vous attaquer ouvertement aux dernières entreprises qu'elle continuent de tenir dans votre pays. Aujourd'hui, je, je, je parlais de cette brasserie, parce que cette attaque s'est faite justement mais dans, dans, dans la même période où il rencontrait Macron, le président Macron. Euh, Voyez-vous, et, et par la suite, non seulement il y a eu donc cette première visitation qui s'est faite mutamment, mais par la suite, il y a eu un autre groupe qui a été envoyé d'autres euh, éléments qui ont été envoyés, ils ont été filmés par des vidéos de surveillance, et nous avons bien évidemment euh, euh, vu la silhouette d'homme en armes, kaboulé en train de jeter euh, des, des, des cocktails monotophes dans, dans cette brasserie-là qui a pris feu et qui a causé euh, de très grands dégâts dans cette brasserie-là. – Monsieur Bocassat, monsieur pas, Bocassa. pas, Ce n'est pas, pas la brasserie, oui. ce que je suis oui. en train de dire ici, de vouloir dire ici, c'est que nous voyons ici des méthodes qui n'ont jamais existé chez nous, ils sont importés et qui, et qui, et qui donc sont l'empreinte le, 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 l'empreinte et qui porte l'empreinte et l'ADN justement de ce, de ce groupe privé.
2: – Monsieur Bokassa, Monsieur quand, oui, quand le président Touadéra dit que le peuple centrafricain est actuellement otage, alors à, à vous écouter, il ne serait pas otage de la France mais de la Russie, c'est ce que vous dites,
4: dites. ?– J'essaie de dissocier aujourd'hui la Russie de, de, de ce groupe privé. Euh, Aujourd'hui la Russie est en, euh, en bilatéral euh, avec plusieurs plusieurs pays. Euh, je pense que la Russie a des relations bilatérales avec le Congo euh, et donc la Russie, la Russie officielle. J'ai du mal à accepter que, 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 que le, les, les relations bilatérales entre la Russie et notre pays à nous mais se résument à ce groupe privé. Je suis désolé. Ce n'est pas ce n'est pas ce que j'aurais souhaité pour mon pays. Hein, J'aurais vraiment souhaité, euh, vouloir voir des officiels de la Russie euh, nous engager dans des relations bilatérales euh, ouvertes et franches, respectueuses hein, de, ce que, de ce que nous sommes mutuellement, plutôt que de nous envoyer à un groupe privé qui vient euh, et qui a pour objectif non seulement de spolier ce pays-là, mais de le prendre véritablement en otage, de prendre l'État en otage à travers la personne de M. Toadera. Hein, avec,
1: avec oui. Oui, finissez, finissez, oui. monsieur Bocassa, je vous en prie. Oui, donc oui. je
4: pense avec, avec pour contrepartie, avec pour contrepartie, euh, éventuellement la protection de, 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 de son régime. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse faire le bilan de la présence de Wagner dans notre pays. Mmh. Donc, je ne vois pas ah. la présence, je ne, je ne, je ne, je, mmh. je ne vois pas la présence de Wagner comme étant la présence de la Russie chez nous. Alors, on, prendra, Russie, le bien, aussi, nous. Oui, on prendra le soin de souligner
1: aussi... Oui, on prendra le soin et de souligner aussi le point de vue des autorités centrafricaines, justement, qui parlent d'instructeurs russes et pas de la société Wagner. Euh, le gouvernement centrafricain, jusqu'à aujourd'hui, parle d'instructeurs russes oh. venus aider euh, l'armée centrafricaine. C'est le point de vue du gouvernement euh, centrafricain que nous tenons à souligner ici. Monsieur Bokassa, parlons de bilan, justement. Parlons de bilan. Euh, il y a trois mois, les derniers, les derniers militaires, les derniers éléments euh, français quittaient le territoire centrafricain. Si aujourd'hui, on vous demandait justement de faire un bilan euh, de la situation sécuritaire aujourd'hui, quel serait ce bilan Vous qui avez géré justement la sécurité, quel est votre point de vue
4: Écoutez, la situation sécuritaire, elle est très, très, très préoccupante. Elle est très préoccupante, mon sentiment ne, ne peut qu'être mitigé. Oui. Aujourd'hui, euh, euh, le gouvernement n'a pas d'autre choix. À partir du moment où il s'est résolument engagé avec, euh, avec cette société privée Wagner et au point où ils en sont, je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix que, de, que de, défendre, de défendre leur stratégie euh, en dépit de toutes les incohérences que nous pouvons constater. Parce que euh, incohérences, il y en a. Vous verrez que... Aujourd'hui, nous entendons de plus en plus parler d'attaques dans l'arrière-pays. Il y a une recrudescence d'attaques de, 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 venant donc de, de groupes rebelles, alors que nous avions, à un moment donné, le sentiment que, que ces groupes rebelles avaient été totalement neutralisés, dans tous les cas, dans le, 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 la plus grande partie du territoire. Mmh. Euh, en réalité, je pense qu'ils n'ont pas été neutralisés. Je pense que les grandes villes ont, euh, oui, été occupées, et mmh. ils ont été repoussés mais ils n'ont pas été neutralisés pour autant. Je pense qu'aujourd'hui, les questions ne sont plus tout simplement, les solutions ne viendront pas uniquement par, par la guerre. Mmh. Euh, je, je pense qu'il faut pouvoir aujourd'hui, euh, oui, euh, à un moment donné, l'usage de la force peut être important, pour peu, qu'il soit maîtrisé, qu'il soit contrôlé. Mmh. Ce qui n'est pas le cas avec le groupe Wagner. Mmh. Euh, quand, ils, quand ils vont sur le terrain, il euh, y a une réelle confusion entre le, le coupable, enfin le, 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 la cible qui doit être uniquement... Euh, l'ennemi, hein, euh, celui qui aujourd'hui euh, euh, est détenteur d'une arme de guerre et qui, qui, qui s'élève contre les institutions de la République. Alors oui, c'est l'ennemi potentiel, mais lorsqu'on fait une confusion au point de raser des villages, euh, de tuer de jeunes innocents, euh, et de spolier ces villages aussi par la même occasion, euh, à ce moment-là, non, je ne suis plus euh, à mesure de pouvoir apprécier euh, ce qui au, au départ apparaissait comme étant une aide.
2: monsieur Bokassa, lors de son oui. discours, le président Toadera, lors de son discours à Doha, le président centrafricain s'est aussi posé la question pourquoi son pays demeurait plus de 60 ans après l'indépendance, un des pays les plus pauvres du monde. Euh, mais est-ce que c'est surtout aussi la responsabilité des dirigeants centrafricains depuis l'indépendance, et non des occidentaux, et non de, 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 de puissances étrangères je pense que les responsabilités sont
4: partagées. Je pense que les responsabilités sont partagées. Vous savez, euh, je, je, je n'ai jamais apprécié la manière avec laquelle éventuellement, euh, quand, quand on regarde de près comment les indépendances nous ont été octroyées, euh, quand on regarde de près comment la démocratie nous a été imposée, euh, quand on regarde de près comment les des régimes dictatoriaux euh, ont été entretenus euh, et ont vécu en très bonne intelligence avec des pays euh, qui sont pourtant des vieilles, des vieilles démocraties, euh, oui, il y, y, y a un problème, il y a un véritable problème, et je pense que là nous voyons euh, la, la responsabilité ici hein, de, 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 de la France, qui a joué un rôle quand même très important en la matière, mais est-ce que ce rôle devrait nous dédouaner, nous, en tant que nationaux, en tant qu'éventuellement de centrafricains quand il s'agit du Centrafrique mmh. Est-ce que cela nous dédouane de nos responsabilités Je ne le pense pas. Mmh. Moi, ce qui, aujourd'hui, me, me gêne légèrement, c'est de voir la subtilité avec laquelle on utilise le discours anti-Occidental pour voiler parfois nos incompétences.
1: Nous devons prendre la pause, nous reviendrons juste après la pause.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Tichmentar-Tomté et Nadir Djennad.
1: Le débat. Et la suite du débat BBC Afrique Africa Radio, c'est avec notre grand témoin, Jean-Serge Bokassa, ancien ministre centrafricain de l'Intérieur, ministre de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Deux confrères nous partagent leurs commentaires et analyses. Ouattara Ouattaltio, directeur de publication de l'hebdomadaire journal d'Abidjan. Euh, Joël Kadé Danga, journaliste au journal Impact News, bi-hebdomadaire, pardon, euh, à Kinshasa, en RDC. Et puis le débat BBC. Africa, Africa Radio est à écouter et à réécouter sur nos plateformes www.bbcafrique.com et www.africaradio.com Nadir, avant de revenir à notre grand témoin, peut-être oui. écouter nos confrères euh, Joël et Ouakalcio oui sur uh, cette déclaration oui, c est, c est, c est, c est du président euh, Toadera.
2: Oui, Joël, euh, Joël euh, Kadé Dangar, bonjour. Alors, Joël, euh, euh, en accusant l'Occident d'entretenir l'instabilité politique dans son pays, est-ce que si vous, vous le. Il y a une émission, sur BBC, des
5: journalistes euh,
2: partout,
5: parce Joël, de nous.
2: Joël, vous êtes en direct, euh, Joël. Oui. Oui, Joël, vous êtes en direct hein, dans le débat BBC Afrique-Africa Radio. Je, je vous demandais si, euh, en, en accusant l'Occident d'entretenir l'instabilité politique euh, dans son pays, la Centrafrique, le président Tuadera euh, euh, Ouadera, ne recherche-t-il pas un bouc émissaire ou dit-il, selon vous, euh, la réalité
5: Je ne crois pas qu'il s'agisse euh, d'une recherche d'un bouc émissaire. On connaît euh, que depuis euh, plusieurs années, depuis euh, que le passé a été défenestré de son pouvoir euh, que la force française est en Centrafrique. Et depuis qu'elle est là, aucune avancée en termes de la pacification du nord de cette république et on croirait et comme ça se passe au Mali et même ici en République démocratique du Congo dans l'Est ou euh, au Burkina Faso que certainement les ex-puissances coloniales ne veulent pas lever leurs mains sur leurs anciennes colonies et que la déstabilisation du nord du Mali, la déstabilisation de Centrafrique profiterait euh, pratiquement à ces puissances, notamment à travers les multinationales qui exploitent dans de zone euh, dans des zones minières mmh. parce qu'on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une force française qui a toutes les capacités possibles euh, mmh. de localiser les rebelles de les neutraliser comme ça a été fait ici chez nous en 2002 avec la force l'opération Artemis mais que euh, la crise perdue euh, je mmh. crois que le président Alors, Ouattara
1: la, la force française que vous évoquez, euh, les éléments français ont commencé à se retirer de la Centrafrique depuis euh, 2018. Euh, depuis trois mois, il n'y a plus de force française en République centrafricaine. M. Bokassa estime que la situation ne s'est pas pour autant améliorée. Euh, C'est vrai, M. Bokassa
5: peut avoir raison. Euh, dans la mesure où, avec tout ce que l'on a connu comme coup d'État, euh, avec les brassages de... De, de certaines milices et qu'on ne puisse pas euh, suffisamment avoir une armée pouvant faire face aux forces rebelles qui sont entretenues d'autre part. Euh, c'est ainsi que la seule solution qui reste pratiquement à, à la République euh, centrafricaine c'est de bien former une armée républicaine, une armée euh, qui peut euh, bien sûr rétablir euh, la paix au lieu de compter sur les ministres Waner, je suis bien sûr d'accord avec lui lorsqu'il dit que la coopération militaire devrait être entre la République centrafricaine et la, Ré la Fédération de la Russie, au lieu que ça ne se limite qu'à exploiter euh, juste l'intervention de Waner. Voilà Joël. tout ce que je peux alors, dire à ce, à bu, ce sujet. Mm.
1: Merci Joël, la ligne n'est pas très bonne avec vous, mais nous espérons pouvoir vous garder jusqu'à la fin de l'émission. Euh, Ouattara, Kaltio, pardon. Euh, le, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a appelé aussi lors de, ce, de son intervention à l'ouverture de ce sommet à, à un front commun des pays les moins avancés pour la cause de la République centrafricaine. Il a parlé notamment de... de cet, ce souhait de, du gouvernement centrafricain de voir lever euh, l'embargo sur les armes, les diamants euh, et, et autres. Est-ce que le président Touadéra euh, a des chances d'être entendu par ces pays les moins avancés, justement
3: Ces pays-là même ont des problèmes internes à régler. Mmh. Du coup, son appel, euh, c'est comme s'il lance un appel à des plus faibles que lui ou à des faibles, je ne pense pas que cet appel puisse être entendu par les pays auxquels il fait allusion.
1: Aucune chance, donc, que la Centrafrique puisse bénéficier d'autres soutiens euh, de pays euh, moins avancés ou euh, relativement dans la même situation que lui, euh, surtout par rapport à ce plaidoyer de levée d'embargo. Pour
3: moi, je ne crois pas qu'il y ait une chance dans ce dans ce sens-là. Parce que euh, en même temps, ces pays faibles ont quel poids pour imposer ou pour, lutte, pour faire une lutte commune mmh. Je sens que chaque pays a ses réalités a déjà agi
1: à notre thème. Euh, Monsieur Bokassa, sur cette demande du président Touadéra, il est vrai que le gel des appuis financiers euh, euh, au, au, au gouvernement centrafricain aggrave la, la situation de la République centrafricaine. Est-ce que vous seriez, vous, en tant que euh, centrafricain, favorable à la levée de cet embargo sur euh, les diamants, sur les armes et aussi au retour du soutien des partenaires
4: je suis beaucoup plus favorable à une amélioration de sa gouvernance, ce qui de fait va entraîner une levée d'embargo et va ouvrir éventuellement toutes les portes hein, dont on a besoin. Fondamental, C'est fondamentalement un problème de gouvernance. On ne peut, on ne peut pas, suite à sa gouvernance qui aujourd'hui en République centrafricaine, euh, la survoler et juste demander des solutions euh, sans tenir compte de ces aspects-là. Je, je pense que même le faire est, est assez irresponsable. Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler avec euh, euh, vraiment des, 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 des normes avec, euh, sur, sur le plan de la gouvernance, des normes sur lesquelles il marche totalement, totalement. Tout à l'heure, j'étais en train euh, justement de faire allusion euh, à certaines dispositions de la Constitution euh, qui, qui fixent les règles, dans lesquelles, les règles de transparence dans lesquelles les ressources de notre pays devraient être exploitées. Alors avant d'accuser euh, l'extérieur sur éventuellement... Euh, ce qu'on imagine qu'elle ferait, mais il est facile aujourd'hui de faire le bilan. Qu'il accepte aujourd'hui de s'ouvrir à un audit pour que l'on puisse, puisse voir à qui sont attribués euh, les permis d'exploitation dans divers secteurs et, 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 et que l'on puisse voir justement euh, que, 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 comment c'est exploité, comment c'est fait et où va éventuellement... Hein, les, les ristournes qui découlent de ces permis-là. Mmh. Mais,
2: Mais vous avez été, monsieur, monsieur Bocassa, total... vous avez été ancien ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Est-ce que vous avez alerté hein, le, le, le président Toadera sur, sur, ces, sur questions ces questions
4: bah, Écoutez, je pense que si j'étais resté en phase avec. Euh... Avec, euh, avec cette gestion chaotique, je serai encore au gouvernement aujourd'hui. Hein, puisque ce n'est pas lui qui m'a demandé de partir, c'est moi qui me suis retiré. Donc euh, cela marque bien le fait que euh, ces orientations politiques ne cadraient plus avec les valeurs et les convictions qui étaient les miennes. Et donc j'ai préféré, euh, préféré me retirer. Et, et aujourd'hui, tout ce que nous, nous essayons de faire, c'est de, de continuer d'alerter. J'espère d'ailleurs à travers votre micro... Euh, que ce message-là sera, sera entendu euh, pour moi, que ce soit l'embargo sur les armes, que ce soit l'embargo sur le secteur minier ou que ce soit le retour de, des investisseurs dans notre pays, euh, je pense que tout cela appelle à de la cohérence dans ce que nous faisons. Il faut, il faut renouer avec une façon de faire un peu plus conventionnelle, il faut, il faut, il faut re renouer avec la transparence, il faut, il faut sortir de l'opacité, et à ce moment-là, je pense que tout se, se, se remettra en place tout seul. Euh, je pense qu'on ne peut pas faire autrement, et on ne devrait pas faire autrement. Lorsque je vois l'appel qu'il lance en demandant à ce que certains pays euh, puissent faire front commun pour l'aider à, à, à faire entendre ce message-là, euh, moi j'ai envie de dire, monsieur, monsieur le président, euh, vous avez été élu pour deux mandats et non trois, arrêter de vouloir manipuler et modifier la
2: Constitution. Justement, Monsieur Bocassa, Monsieur Bocassa, on sait que le débat est vif actuellement dans le pays, entre le pouvoir et l'opposition, concernant le souhait du président Touadéra de modifier la Constitution. Il y a, selon vous, des considérations de politique intérieure dans cette sortie du président Touadéra à Doha Des considérations De politique intérieure. C'est-à-dire c'est-à-dire, est-ce que euh, le, le président Antoine Adhéra souhaite aussi détourner l'attention des centrafricains euh, concernant le, le débat vif actuellement euh, autour de la modification de la, de, de la constitution euh, en, en évoquant hein, des menaces extérieures et en, en rejetant la faute euh, des problèmes que rencontre le pays sur les occidentaux
4: Bien évidemment, c'est un discours qui est bien rodé ici. Euh, vous, vous, ne, vous ne pouvez pas aujourd'hui éventuellement demander à à renouer avec ses partenaires extérieurs dans des discours à l'occasion de, 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 de tribunes de ce niveau-là et, et poser des actes complètement contra contradictoires ici. Des actes de vandalisme, des, des, euh, des, des propos incendiaires à l'endroit de ses partenaires, des banderoles que l'on affiche hein, en demandant à tous ses partenaires de, de quitter notre pays. Écoutez, je n'ai jamais vu ça, hein, du bas de mon expérience. Et de, de tout ce qui m'a été rapporté sur mon pays, nous n'avons jamais atteint un, un, un niveau aussi, euh, euh, comment dire ça, enfin, aussi immoral hein, dans, la, dans la gestion des affaires publiques. Hein, on n'a jamais atteint un niveau aussi immoral. Mais... Euh, au, 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 Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que, euh, que, que l'incivisme est prôné au plus haut sommet de l'État, à euh, la, la jeunesse qui, euh, qui, pourtant, devait être chère à, à ce chef d'État qui est enseignant, qui devrait plutôt être éduquée, qui devrait être instruite, elle est constamment jetée dans la rue, hein, à coup de slogans pour demander... Euh, à, dès que, de toute façon, euh, je, je, on a vraiment le sentiment, aujourd'hui, que ce n'est plus lui qui dirige ce pays.
1: C'est
4: me... toute la machine Wagner derrière qui la dirige.
1: Monsieur Bocassa, dernière question avant de passer euh, au, au second sujet. En 2015, vous aviez obtenu euh, 6% à l'élection présidentielle en tant que candidat indépendant. En 2020, c'était 1,40%. Euh... Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon Et puis, est-ce que vous envisagez d'être candidat à la prochaine élection présidentielle, justement
4: Alors, je veux quand même préciser une chose. C'est que qu'en 2015, j'ai obtenu 6%, euh, effectivement, lorsque je me suis présenté en candidat indépendant. Et euh, je pense que c'était aussi dû au fait que nous n'avons pu faire que le, le, le un quart du territoire. On n'a pas pu euh, tout le territoire comme nous l'avions voulu. Euh, et donc en 2020, euh, malheureusement, euh, ce que j'ai pu obtenir, je l'ai obtenu sans battre campagne du tout, hein, parce que je m'étais retiré de, de cette élection. Euh, D'abord, hein, prioritairement à cause de la, la, la qualité de, de l'organisation de cette élection-là. Euh, toutes, euh, toutes les revendications que nous avions portées n'ont pas été entendues. Alors est-ce que vous, voulu, vous
1: comptez euh, être candidat à la prochaine élection présidentielle
4: Je pense que cette question-là se posera en son temps. Euh, cette question se posera en son temps. En tous les cas, tout dépend, éventuellement de, tout dépend éventuellement aujourd'hui de l'état de la Cour constitutionnelle qui pour moi. A perdu toute sa légalité depuis que le président s'est amusé à en décapiter la tête.
1: Merci, euh, M. Bokassa. Je, je excuse, M.
4: Bocassa. Ça pose oui. un autre problème.
1: Alors, on va devoir passer au second sujet. Merci, M. Bocassa.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et direction la Côte d'Ivoire où les autorités ont restitué ce mercredi 8 mars des corps de victimes de violences commises en mars 2011 au moment de la crise post-électorale de 2010-2011. Trois localités, Guiglo, Lo Léquin et tout le Pleu étaient concernés par cette cérémonie. En tout, 47 corps et restes humains de victimes de violences ont été rendus à leur famille. Ces corps avaient été exhumés pour certains en 2015 puis transférés à Abidjan pour le besoin des enquêtes sur les différents affrontements qui s'étaient produits au moment de la crise post-électorale. L'Oléquin, les ministres de la Réconciliation Nationale de la solidarité de la fonction publique était présent à la remise des corps des victimes aux familles. Cette restitution des corps s'inscrit pour le gouvernement dans le cadre de sa politique de réconciliation nationale, un engagement pris dès le mois d'avril 2011 par Alassane Ouattara, mais peu suivi des faits pendant des années selon les observateurs locaux. Le premier geste spectaculaire posé par le président ivoirien en vue de la réconciliation date de 2018, lorsqu'il a amnestié 800 personnes, dont l'ex-première dame Simone Bagbo alors qu'elle purgeait une peine de 20 ans de prison. Après sa dernière réélection, en octobre 2020, le président Ouattara a pris d'autres mesures importantes pour euh, tenter d'apaiser les esprits, notamment l'autorisation donnée à Laurent Gbagbo de revenir en Côte d'Ivoire le 17 euh, juin 2021. 21. Alors euh, Ouattara Ouakaltio, le, le ministre de la Réconciliation nationale, quadio Colambertin, a déclaré ce mercredi, je cite, « Nous sommes venus procéder à la restitution de ses corps pour faire le deuil définitif de la guerre ». Mais pour les familiers, c'est vraiment un deuil définitif car beaucoup de questions restent encore en suspens.
3: Oui, effectivement, beaucoup de questions restent en suspens, il faut le dire, parce que euh, avant les familles n'avaient pas été associées à cette cérémonie de restitution. Et au niveau de l'identification des différents corps, euh, tout le monde ne savait pas, sinon les concernés ne savaient pas quel corps serait restitué du coup, il y a eu un petit cafouillage à ce niveau. Et il y a encore des corps qui n'ont pas encore été restitués à leurs différentes familles. Mmh. Du coup, euh, même si ce taxe est important pour les familles, il n'y a que plusieurs familles attendent encore. Et bon, c'est des corps qui ont été, comme vous l'avez dit, exhumés mmh. et ramenés encore à leurs différentes familles. Ces familles, Certaines attendent encore euh, des indemnités. Oui. Oui. Je rappelle qu'à ce jour, il y a 4410 ayant droit de personnes décédées qui ont déjà reçu environ 1500 euros, c'est pense que de 1 million de francs CFA comme indemnités.
2: Mmh. Mmh. Oui, Ouattara, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme euh, en Côte d'Ivoire, dont la Ligue Ivoirienne des droits de l'homme, estiment qu'aucune victime euh, de Guiglo, Bloléquin ou Toulé Pleu n'a obtenu justice pour les crimes subis pendant la crise. Est-ce que pour les familles, la réconciliation euh, nationale doit passer par la justice
3: Alors, c'est un débat qui va au-delà de Guiglo Bloléquin. Plusieurs familles de victimes estiment que l'amnistie était une erreur et qu'il faut aller à des procès que tous les coupables, quelque temps qu'ils soient, soient jugés. Et c'est après les procès, après condamnation, après verdict, qu'on peut penser à amnistier ou à demander pardon aux familles. Sauf que malheureusement, la politique a pris le pas sur, le, sur toutes les procédures judiciaires. Et voilà, aujourd'hui, on passe à toutes ces différentes tous ces différents mots que nous avons connus pendant
1: alors, les organisations de défense de droits de, droit de l'homme ont introduit un recours en justice. Est-ce que le débat est clos à ce, à ce sujet
3: Le débat n'est pas clos, véritablement, mmh. mais il sera difficile qu'ils puissent avoir une suite favorable à, à, à leur démarche. D'autant plus que, actuellement, le contexte actuel, c'est travailler pour... On est définitivement la page, de... mmh. met la page, ne pas juger et avancer. Voilà, avec euh, voilà, chacun va avancer ses cadavres dans son propre. Et mmh. on va avancer vers la réconciliation.
1: Alors, euh, Joël Cadet, justement, comment avancer dans un travail de, de réconciliation sincère dans un pays comme, comme la Côte d'Ivoire avec les morts qui ont été enregistrés. Joël, est-ce que vous m'entendez? Allô, Joël. Joël, est-ce que oui, vous êtes avec nous Très ah bien. Oui, je vous entends. Alors, je voulais, je vous, vous, je vous entends. Vous, je voulais votre analyse sur euh, euh, cette cérémonie qui... Euh, Nadir l'a dit dans son introduction, a été présenté comme un pas important dans le processus de réconciliation. Euh, Wakaltio évoquait tout à l'heure ce recours introduit par les, les organisations de défense de droits de l'homme pour faire annuler cette amnistie euh, qui concerne 800 personnes et qui, pour ces organisations de défense de droits de l'homme, entrave le travail de justice. Euh, comment, comment faire donc un travail de réconciliation dans ce contexte, selon vous? Et, et surtout que les principaux leaders politiques en Côte d'Ivoire n'ont pas changé.
5: Bon, je crois qu'il est temps que les Ivoiriens non seulement se regardent en face pour se réconcilier étant donné que les deux leaders principaux qui avaient été à la base de la crise qui a entraîné plus de 3000 euh, morts, elles, les, les, les deux leaders se sont réconciliés il y a lieu qu'on permette également à la population de se réconcilier avec elle-même, non seulement se réconcilier avec elle-même, mais également se réconcilier avec ceux qui étaient partis, ceux qui ont été abattus, en leur restituant leur, euh, leur corps. leur, 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 leur C'est là, nous sommes en Afrique, c'est également une réconciliation avec le monde de l'au-delà. Mais Alors, que, euh, je, il faut
1: quand même qu'il y ait des procès que la justice soit son travail avant
5: euh, la réconciliation. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, on ne peut pas avoir une réconciliation sans justice. Mmh. Et c'est la justice qui élève une nation. Et il faudrait que ceux qui ont causé du tort puissent répondre de leur, de leur tort. Je suis mmh. quand même heureux aujourd'hui de constater que la Guinée, Conakry qui a toujours été en avance par rapport à l'Afrique subsaharienne nous a donné un exemple par exemple avec les massacres du 28 euh, septembre 2009 aujourd'hui un ancien chef de l'état est en train de répondre toute la corte de CNDP est en train de, de, de répondre de telle sorte que on établisse quand même la vérité que les gens le se gens se sentent ne fût-ce que consolés par le rétablissement, rétablissement de la vérité, la vérité avant que on ait vers la réconciliation, parce que cette réconciliation, comme ça se passe ici dans mon pays, il y a eu plusieurs fausses communes euh, dans le banlieue de Kinshasa, à Maluku à Lubumbashi, dans le sud-est de mon pays, il y a eu des massacres. Et lorsque tous ces massacres restent impunis, donc c'est comme si on consacre la culture d'impunité en Afrique. Mmh. C'est pourquoi j'ai rejoint ceux qui disent qu'il faudrait que la justice d'abord, la vérité soit dite dans la vérité qu'il y ait la justice et après la justice qu'il y ait la réconciliation. Mmh. Parce que nous aurons encore d'autres euh, responsables, d'autres dirigeants africains qui croiront être permis de tuer, de massacrer et qu'ils doivent euh, rester impunis. Je crois que je suis contre, contre cette culture-là. Je, je, je demande qu'on puisse d'abord rétablir la vérité, qu'on sache qui a fait quoi mmh. et celui oui. qui a fait quoi. Répondre de sa responsabilité afin que euh, la réconciliation vienne
2: au finish. Hum. Ouattara, euh, est-ce que les, les familles des victimes s'estiment être perdantes du processus actuel de réconciliation nationale puisqu'on voit les acteurs politiques hein, de la crise de 2010-2011 euh, euh, pas totalement réconciliés mais s'afficher quand même ensemble dans, dans, dans une forme de bonne entente
3: Oui, les familles ont le sentiment le processus électoral qui est à court que ce soit pour l'enrôlement sur les que ce soit pour le vote, les populations hésitent à aller voter ou à aller se faire appeler parce qu'elles estiment que euh, c'est encore une autre occasion où elles pourraient soit elles perdre la vie pour voir leurs parents ou leurs proches perdre également la vie. Et à la fin de, en, en fin de compte, il n'y a pas de procès qui vont jusqu'au bout, il n'y a pas d'indemnisation pour les parents perdus et on leur demande de pardonner, de partir les bombes. Ah. En 2000, on a connu 3000 morts. En 2020, on en a compté 85, mm. officiellement. Il euh, y a les élections municipales qui s'annoncent bientôt. En, en, en 2001, toutes les élections législatives, on a compté 2 ou 3 morts. Aux élections municipales qui arrivent, encore les personnes sont... Et donc, chaque fois qu'il y a un processus électoral, il y a des morts, il n'y a pas de procès, mm. ou encore les procès sont faits de façon active ou bâclée. Mm. Et les
1: victimes euh, sont les derniers à qui tout le monde pense. Merci Wakalcio. On va écouter Nadir, notre grand témoin, M. Bokassa, euh, sur comment réussir une réconciliation sincère dans un pays comme, comme la Côte d'Ivoire, qui a connu autant de morts, mais on peut aussi en parler dans le cadre de la RCA. Est-ce que cette réconciliation, M. Bokassa, doit, devrait passer par euh, les politiciens, les politiques, les leaders politiques, ou alors il faut trouver un autre processus euh, telle que la justice, par exemple, telle que le réclament les, euh, les organisations de défense des droits de, droit de
4: l'homme ah, ?– je, je pense que la réconciliation se, doit s'inscrire dans une dynamique nationale. Euh, il faut qu'elle soit bien évidemment impulsée euh, éventuellement euh, euh, par le sommet, donc par les, les acteurs politiques qui ont qualité, qui peuvent euh, donner, donner cette, cette impulsion qui est attendue par le peuple. Euh, je pense que la justice est un droit. Euh, ceux qui réclament justice euh, ont, ont, le, ont le droit de le faire. Euh, c'est un processus qui est, qui est certainement long. Euh, c'est un processus qui peut prendre son temps. Et, et, et tout dépend, vous avez dit, de la sincérité des acteurs, de la sincérité de l'engagement des uns et des autres. Euh, c'est ce qui peut rendre le processus, c'est ce qui peut le raccourcir, mmh. ou c'est ce qui, qui peut le, le, le rendre beaucoup plus long. Euh, mmh. Éventuellement, si les choses sont mal faites elles porteront en elles les germes des
2: prochains conflits.
1: Mmh. Merci, M. Bokassa. Nadia, nous y allons pour euh, le troisième sujet. Et le dernier, les interrogations émises par euh, le président Félix Tshisekedi, nous sommes en RDC, interrogations émises lors de cette conférence de presse qu'il a euh, tenue en fin de semaine passée avec le président français Stéa Kinshasa lors de la tournée du président Macron sur place. Est-ce que ces interrogations renforcent les doutes sur le respect du calendrier électoral en RDC le président Tissikedi avait déclaré à l'occasion est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne avec le risque que cela impacte le respect du calendrier Il avait déjà déclaré fin février à la 52e session des droits de l'homme à Genève euh, je cite que la persistance de la guerre dans l'Est de la RDC risque d'hypothéquer le processus électoral en cours et bien avant et ce 6 mars euh, le 6 mars dernier donc euh, le président de la CENI Denis Kadima lui aussi mettait en garde contre l'incidence de la crise sécuritaire sur le calendrier électoral. Crise qui ne montre pas de signe d'accalmie, malgré un cessez-le-feu qui, en, qui devait entrer en vigueur la semaine passée. On va y aller avec Joël Cadet. Joël, dans la classe politique, il y a eu des réactions après ces propos, ces interrogations du président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faut retenir Comment cela a été accueilli par les acteurs politiques à Kinshasa
5: Bon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous allez vous rappeler que lors du cycle électoral de 2018, il y avait des troubles à Yumbi, euh, dans l'espace Bandundu, il y avait également des troubles, de, euh, une crise à Beni, dans le nord Kivu, et encore une crise euh, au Kassai, avec euh, le phénomène Kamina sapu et il était euh, conséquent que l'on puisse reporter euh, les, les élections Étant donné que pour aller aux élections, il y a une loi de répartition des sièges. Donc, il faudrait qu'on identifie le siège. Et les sièges, c'est proportionnellement au nombre de la population dans chaque partie euh, du pays. Et on ne saura pas voter cette loi au mois de juin, aussi longtemps que la crise persistera dans le Nord Kivu et dans l'Itourie. Et le président, en le disant, ce n'est pas pour. Euh, jeter un, un ballon d'essai comme ça a été dit dans les titres. Que c est c est le titre. Éviter... Est-ce que c'est le sentiment
1: chez les acteurs politiques où justement les acteurs politiques estiment que le président est en train de tâter en quelque sorte le terrain pour un glissement de calendrier Non, non, il, je crois que le président de la
5: République est pragmatique. Le président de la République est pragmatique, ce n'est pas question de, 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 de chercher un glissement comme l'a voulu son... son son prédécesseur. S'il y a quelqu'un qui veut réellement qu'il y ait élection aujourd'hui, c'est le président de la République, Félix Antoine stéke qui tient vraiment que les élections soient organisées dans le Mais on a entendu les le acteurs délai, politiques ça, qui, tout...
1: eux, euh, pensent le contraire, euh, au tu... euh, euh, Joël Cadet, je m'excuse, Joël Cadet. On a entendu notamment Martin Fayoulou qui euh, estime que la, la, le débat ne devrait pas être à ce niveau ou encore Adolphe Mouzito qui dit que la, la question est pertinente mais que c'est au président, tu sais, qui dit de trouver des solutions
5: mais, mais je dois vous dire, euh, malheureusement, très cher consort que c'est triste pour euh, les opposants congolais, parce que quand vous regardez dans la manière dont ils sont en train de se préparer, ils préparent euh, une contestation aux résultats des élections plutôt que se préparer aux élections. Parce qu'un parti politique qui se prépare aux élections, à cet instant ici, on serait en train de former les témoins. Mais il n'y a aucun parti politique, ni celui de Mouzito, ni de Matata, ni de Fayoulou, dont vous veniez de parler, qui est en train de former les témoins. Parce que ce sont les témoins qui apporte les preuves euh, lors, lorsqu'il y aura les contentieux électoraux. Mmh. Mais tous sont dans une logique de contester les résultats des élections plutôt que de se préparer aux élections. Donc s'il y a quelqu'un qui se prépare réellement à l'élection, c'est le président l'abri Félix Tshisekedi. Mais en, en, en le disant devant, devant un représentant de l'Union européenne, en le disant devant euh, euh, le président Emmanuel Macron, c'est justement pour demander à Emmanuel Macron euh, le soutien au régime de Kagame est euh, établi et patent pour qu'on puisse demander à Kagame d'exiger de, euh, de, le retrait de, de ses troupes sur le sol congolais. Mmh. Donc ce mais est Joël pas un ballon de
2: feu, Joël, mais... Joël. Oui. est-ce que oui. le, le président congolais oui. en faisant cette déclaration hein, justement devant le président français Emmanuel Macron avoue son incapacité à régler la crise sécuritaire à l'est de la RDC?
5: Oui, parce que non seulement, non, mais non, il ne s'agit pas d'un problème euh, de son incapacité à résoudre les problèmes dans l'est mmh. de la RDC. Il y a les interférences. Ici, nous sommes en face, vous, 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 vous l'aviez entendu, mmh. le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, a dit qu'il y a, où est-ce que l'armée, euh, où est-ce que le M, M23 a une armée très sophistiquée, plus que celle d'un État. Alors, d'où est-ce que le M23 tire cet armement. C'est la question qu'il faut se poser. Mais quand vous regardez, ce sont les pays, en effet, euh, Emmanuel Macron l'a reconnu, ce sont les pays, c'est une agression. Mais on ne veut pas parler d'une agression, on veut meubler euh, pratiquement une agression d'une rébellion, on parle d'une rébellion alors qu'il s'agit d'une agression. Il faudrait que Merci. les mécanismes des Nations Unies puissent être mis en, mis en marche pour demander au Rwanda de ne pas agresser la RDC et que ces troupes parce que les rapports et des Nations Unies, même des, des, euh, des, des experts des Nations Unies, ont établi que les troupes
1: rwandaises sont sur le sol congolais. Et en le demandant, ce n'est pas pour dire qu'il veut aller au-delà du délai par par le Rwanda. Joël, je m'excuse, on est vraiment à la fin de l'émission, on va devoir écouter euh, rapidement notre grand témoin sur la question, on ne pourra même pas écouter Ouattara euh, sur ce sujet. M Monsieur Bokassa, la, le, gouvernement, le gouvernement de la RDC se retrouve aujourd'hui devant un dilemme, euh, la nécessité de respecter le calendrier tel que l'exigent les, les acteurs euh, politiques et cette situation d'insécurité dans l'Est du pays quelle devrait être la posture du président Tshisekedi, selon vous
4: Premièrement, je veux, je veux respecter le point de vue des, des acteurs politiques congolais. Ils sont chez eux. Ils sont à même de pouvoir de, 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 de connaître les, les réalités de leur pays mieux que quiconque. Nous avons un regard extérieur. Je, je voudrais peut-être m'appuyer sur notre exemple ici. Lorsque nous partions aux élections, d'ailleurs la dernière élection, j'ai dû me retirer, euh, ce, le scénario était presque identique. Il y avait une partie du territoire qui était occupée euh, par des groupes armés. Euh, donc on s'est retrouvé avec un corps, électro, un corps électoral complètement ignité, euh, in fine avec un chef d'État euh, qui a été euh, très mal élu, euh, parce qu'avec une, une, une légitimité euh, contestable, hein, très infime. Euh, tout ça pourquoi Parce que. On a donné priorité euh, au respect des dates électorales. Euh, je pense qu'il euh, est important de regarder aux vies humaines. Je pense que s'il euh, euh, si y a une guerre qui est enclenchée euh, dans un pays, je militerai pour qu'il y ait une très grande solidarité au plan national, qu'il y ait un, un consensus, mais encore une fois, ça doit... La dynamique doit venir de celui qui a la tête.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, en duplex à Paris et Dakar. Et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Landau de BBC Afrique.
0: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/slash débat BBC Africa. Bonjour saint tich bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Centrafrique, Jean-Cocoufeno estime qu'en accusant l'Occident d'entretenir l'instabilité politique dans son pays, le président Toadera cherche un bouc émissaire car tous les moyens sont bons pour rejeter la faute sur les autres. Pour Charles Bazema, le président Toadera fait juste diversion. Sa véritable intention est de manœuvrer pour un troisième mandat. Restitution des dépouilles des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Au-delà de la restitution des dépouilles à leur famille, il faut une véritable justice et la libération des prisonniers politiques pour une véritable réconciliation de la Côte d'Ivoire, affirme Bazema officiel. Sur la RDC, notre internaute estime que la guerre contre le M23 ne doit pas être un prétexte pour maintenir le président Félix Tshisekedi au pouvoir sans élection. Il ne faut pas créer une crise dans la crise, conclut-il. Merci à nos internautes pour leur fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash Afrique-Africa africaradio Et d'ici là,
2: bon week-end à tous. – Merci Didier pour ces messages. Jean-Serge Bocassa, vous avez entendu notre premier auditeur hein, qui affirmait que le, le président euh, centrafricain Faustin-Archange Touadéra euh, recherchait un, un bouc émissaire. C'est aussi votre avis
4: oui, je l'ai dit, je l'ai dit au début de mes propos, je pense que le, le, le bouc émissaire n'est pas, pas recherché aujourd'hui, ça fait un moment, et d'ailleurs il est tout trouvé, il est tout trouvé, nous savons de qui il s'agit, il s'agit de la France, et, et donc c'est un discours qui aujourd'hui est bien rodé, et, et je pense que c'est un discours qui lui a été imposé.
2: C'est la fin de cette émission, nous étions en compagnie de Jean-Serge Bocassin, ancien ministre centrafricain de l'Intérieur de la Sécurité Publique et de l'Administration du Territoire. Nos confrères invités dans cette édition, Ouattara Ouakaltio, directeur de publication de l'hebdomadaire journal d'Abidjan, et Joël Ndanga. Journaliste à Impact News, bi-hebdomadaire, paraissant à Kinshasa. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine.
1: Très bonne semaine à vous Nadir. au revoir.